0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota, www.mennicaskarbowa.pl Andrzej Leszczyński, witam na kanale Finansowy prepers. ze mną dzisiaj... Jacek Jakubiuk, witam. A dzisiejszy odcinek będzie o złocie, bo wiele pytań na ten temat zadajecie w komentarzach pod naszymi filmami i między innymi pytanie takie, od czego zacząć tak naprawdę, jeśli chcemy swoją gotówkę zamienić na kruszec, jakim jest złoto. Co będzie najlepszym wyborem na początku? Monety, sztabki, jak to wygląda?
1: Przygotowując się do zakupów, bo to jest chyba najczęstsze pytanie, ludzie przychodzą do mnie i pytają, co mają kupić, czy sztabki, czy monety, w jakiej gramaturze. E, mają różną rozpiętość portfela. I na samym początku trzeba było zastanowić się, co my później z nimi zrobimy. Bo jakby Kupić jest prosto. Możemy kupić tak naprawdę wszystko, co leży, stoi na półce i jakby nie ma z tym problemu. Tylko pytanie, co będzie później? Czy mamy na przykład dwójkę dzieci i chcemy to zostawić dzieciom w przyszłości i jak kupimy jedną sztabkę, to się nie podzieli, prawda, bądź będziemy w pewien sposób to wychodzić z tej inwestycji za powiedzmy 10-20 lat i będziemy sprzedawać powiedzmy po, w częściach. Więc znowu duża sztabka nie da nam tej podzielności elastyczności. Idąc bardziej tak powiedzmy hardkorowo w, w przewidywanie przyszłości, niektórzy myślą, że będzie jakaś bardzo taka dramatyczna sytuacja, typu jakaś wojna, jakiś konflikt zbrojny. I chcą mieć jakieś małe kawałki, żeby chociaż móc y, kawałek chleba y, czy worek ziemniaków od sąsiada kupić i, i przeżyć, nie? Bądź wykupić swoje życie czy zdrowie, jak to nasze babcie zawsze opowiadały, jak było w tych czasach międzywojennych. Więc y, zaczynamy sobie stawiać pytanie, co według nas będzie się działo w przyszłości. Y, jeżeli oczywiście już wiemy, po co nam to złoto, jeżeli nie wiemy, no to mogę odesłać do odcinka, który nagrywaliśmy wcześniej, dlaczego złoto ma wartość.
0: Najczęściej jest to ochrona kapitału, tak? Uciekamy przed dewaluacją wartości pieniądza w coś, co wartość trzyma i wzrasta w miarę upływu lat. Yy,
1: tak, no, szczególnie w otoczeniu teraz niskich stóp procentowych yy, wchodzi nam yy, niedługo prawdopodobnie, bo już został zapowiedziany przez NBP nowy banknot tysiąc złotowy. Ja jeszcze nie czuję się tak staro, ale pamiętam za banknoty 1000 złotowe kupowałem gałkę lodów yy, w lodziarni. Yy, później za za 10 takich banknotów je kupowałem i widziałem jak to wszystko wygląda, więc teraz jak weszła 500 i tysiączek teraz nas czeka, wiele ludzi się kojarzy z tym co było wcześniej i no, w banku nie mamy żadnych alternatyw, bo w banku niskie stopy powodują to, że mamy... Bardzo duże ryzyko, powiedzmy, że inflacja zje nam to, a bank nie jest w stanie nam wypłacić jakikolwiek procent, a wręcz e, koszty, które są przy lokatach nas dobijają, więc coraz więcej
0: e, kasy odpływa z banków. Nawet się pojawiają pomysły ujemnej stopy procentowej, pewnie od jakichś dużych kwot, ale nie mniej... Trzymane w banku pieniądze po prostu w ciągu roku topnieją, tracono wartości. No i tu przechodzimy do ochrony kapitału. Jaką jest złoto? Co byś na początek polecił? Tak,
1: jeszcze też Was odeślę do filmiku, w którym mówimy o podstawach inwestowania, jak sobie ułożyć portfel, bo to, że złoto jest fajnym właśnie nośnikiem siły nabywczej, to nie znaczy, że powinniśmy się załadować maksymalnie w złoto, ale zdywersyfikować ten swój portfel i zrobić go mądrze tak, jak... w według Was powinien wyglądać. Ale wracając już jakby do meritum sprawy, odwieczne pytanie sztabka moneta. To jest różnica pomiędzy ceną, a praktycznym zastosowaniem. Sztabki z zasady są tańsze, monety są praktyczniejsze. Jak to przełożyć sobie na praktykę? W praktyce duzi klienci, którzy mają ponad kilka milionów do wydania, kupują zazwyczaj sztabki. Większe, bo oprócz tej korelacji, że im są mniejsze, tym są bardziej podzielne i możemy nimi bardziej lepiej dysponować, tym im większy produkt, tym jest tańszy w na i To się bierze też z kosztów produkcji, bo łatwiej jest ulać kilówkę niż tysiąc jednogramówek. To jest jakby oczywiste. I sztabki mają przechowywać tą wartość, ale sztabki są bardzo niepraktyczne. Często, jeżeli powiedzmy, naszym celem jest kupić teraz i powiedzmy za jakiś czas odsprzedać to też dealerowi, to bardzo dobrym rozwiązaniem będzie sztabka, bo jakby ten spread będzie na tym najmniejszy, a jakby ona się nigdzie nigdzie nie będzie podziewała. Monety kupuje się z myślą o takim handlu powiedzmy takim bardziej ulicznym, że jeżeli...
0: Między ludźmi, a nie instytucjami.
1: Bo też jest wiele wizji, że y, kiedyś był zakaz handlu złotem, że znowu nam zakażą obrotu złotem i będziemy chodzić do takiego y, cinkciarza pod Peweks, żeby hmm. wymienić dolary czy złoto, prawda? Gdzie wtedy też y, y, też takie, takie rzeczy się robiło. Ym, i Monety jest łatwiej sprawdzić, jest, y, mamy fizyczny dostęp do tego, ona nie jest zapakowana w certyfikat, jeżeli ktoś woli pewnie się czuje, że coś jest zapakowane w certyfikat, to ok, tylko że te certyfikaty jest najłatwiej podrobić i wsadzić tam coś innego, więc monetę w zasadzie na ulicy stojąc sobie możemy ją sprawdzić na, na, tak na 99%, przeprowadzić podstawowe badania, ale o tym to może nagramy oddzielny odcinek, chodzi o to, że łatwiej jest zweryfikować monetę, większa jest wiarygodność i stąd jakby mniejsi zakupowcy próbują to robić gdzieś powiedzmy przez jakieś portale aukcyjne itd., bo Monety są dla nich łatwiejsze, prostsze. Przy sztabce trzeba się znać, ale sztabka nam daje lepszą cenę. I jeżeli robimy duże zakupy i chcemy to jakby kupić u dealera, sprzedać u dealera i nawet jeszcze przechowywać u dealera, chociaż też jakby kupowanie fizycznego złota mija się z taką intencją, że zamieniamy ciągle papier na papier, prawda? Zawsze warto jest złoto mieć u siebie i sztabka wychodzi nam taniej. Moneta jest praktyczniejsza, jeżeli chodzi o podzielność i taki jeszcze jeden, jedna rzecz, która może kogoś zainteresować, bo mówi się, że produkty powyżej uncji, czyli 31,1 grama kupuje się inwestycyjnie, poniżej to są takie gramatury prezentowe. Niektórzy by chcieli mieć coś mniejszego, bardziej podzielnego, ale myślą bardziej o takim zakupie inwestycyjnym. Więc są takie dedykowane produkty, ja to pieszczotliwie nazywam tabliczkę czekolady. To jest 100 gramowa sztabka, która jest tak jak czekoladka, możemy sobie po jednym gramie ją odłamywać. Ona jest oczywiście w przyliczeniu na gramy droższa niż sztabki, niż monety. Nie tak droga jak te pojedyncze y, sztabki jednogramowe, więc daje nam w miarę przyzwoitą cenę i duże możliwości tutaj podzielności. mamy
0: troszkę ponad 3 uncje złota.
1: Tak. I takie, takie sztabki na przykład kupowali kierowcy ciężarówek, którzy jeździli na wschód, y, y, sobie odłamywali i w pasek chowali, że jak mieli tam coś do zatwienia, y, to, to musieli się ratować. Wiadomo, jak tam y, te nasze wschodnie kraje wyglądają i nie zawsze papier pomoże, a kawałek złota im czasami ratował y, transport.
0: No dobrze, to mamy mniej więcej opisaną różnicę między sztabką a monetami, a jeśli monety, to jak pamiętam, tych monet jest kilka rodzajów. Co tutaj byś polecał, co byś wybrał?
1: Mhm. Znaczy tak, jeszcze jedna ważna, bardzo ważna w zasadzie rzecz, to jest to, żeby wybierać produkty, które są wyprodukowane przez mennice, które są zrzeszone w London Bullion Market Association. To jest standard międzynarodowy i tak jak w Polsce kupimy to w przyzwoitej cenie i sprzedamy to w przyzwoitej cenie, tak inne produkty kupimy, no, po ile kupimy, ale sprzedamy to zawsze jako złom. I będzie to o wiele tańsze niż produkty, które są certyfikowane przez lbm To są firmy z najwyższej światowej półki i na całym świecie są to produkty znane, popularne, które są w, oczywiście... Od, odkupowane w lepszych cenach przez, profesjonalnych, przez, przez profesjonalne firmy. Firmy, które produkują, sztabki też mają akredytację LBMA bo jakby to nie jest tak, że tylko i wyłącznie monety są akredytowane. Powiedzmy, Australia robi monety kangury i oni też wypuszczają sztabki ze swoim logiem, perfmintu. No właśnie
0: opowiedz, bo ja parę razy się zetknąłem z tą nazwą i kangur, i liść klonowy, i bulionówka, opowiedz.
1: Bulionówka, moneta lokacyjna, to są nazwy monet, który, które mają spełniać zadanie podobne jak sztabka, czyli ich wartością ma być wartość złota. Są monety kolekcjonerskie, żebyśmy tego też nie pomylili. Monety kolekcjonerskie najczęściej się określa mianem PRUF. one są pakowane w pudełka, jest do nich dołączany certyfikat i ten certyfikat w zasadzie mówi nam tylko tyle, o jaki był nakład, jaka próba i tak dalej. Jeżeli jest mały nakład i moneta jest rzadka, jest potencjał na jakąś wartość kolekcjonerską, numizmatyczną, czy jakąkolwiek inną przy, przy odsprzedaży. Dodaną w, w
0: stosunku do samej wartości kruszcu.
1: Tylko, że przy monetach, przy monetach mówimy o wartości kolekcjonerskiej w sytuacji, gdy mają powyżej 100 lat i są bardzo rzadkie, trudno dostępne. I trzecia rzecz, musimy się za tym nachodzić, wystawić jakąś aukcję, pójść do jakiegoś domu aukcyjnego, który się tym zajmuje i znaleźć indywidualnego kupca, który jest w stanie za to zapłacić więcej niż złoto. Yy, tutaj nie mamy takiego bólu, bo kupujemy coś, co ma mieć wartość złota, plus ewentualnie jakieś koszty produkcji, transportu itd. Tak i sprzedajemy to jako wartość złota, a nie jako moneta, która... Jest rzadka, ale nikt tam nie chce później za to zapłacić, Bo musimy pamiętać, że wszystko jest warte tyle, ile ktoś nam jest w stanie za to zapłacić. Wracając do monet. Kangur, to jest chyba moneta przez ostatnie dwa lata numer jeden sprzedaży w Polsce. Sprzedaje się jej najwięcej, jest wyprodukowana przez Australię, przez PerfMint. Moneta ta jest technologicznie świetnie zrobiona. Australia ma świetnie technologi technologicznie przygotowaną mennicę. Są elementy stempla lustrzanego i matowego. Jest bardzo trudna do podrobienia yy, z powodu jakby samego wzornictwa. Yy. Następna rzecz, która jest dosyć ciekawa, wizerunek tego kangura co roku jest inny. Każdy rocznik ma innego, inne zwierzątko i to też utrudnia jakby podrobienie, bo jeżeli chcemy podrobić nową monetę, to jest z 2021, to już by fałszerze musieli zrobić sobie stempel, zrobić matrycę, żeby te monety produkować, co nie jest wcale takie łatwe, więc jakby kupując nowe monety od razu, które są wchodzą na rynek, yy, też fałszerze wybierają to, co jest prostsze do zrobienia. Kangur nie jest prosty, więc jakby dlatego jest topowa, a z drugiej strony jest yy, bardzo dobra cenowo, bo też monety mają inne premium. Yy, moneta Kangur w Polsce jest yy, chyba jedną z najtańszych monet, które możemy dostać. Druga moneta, która jest jakby yy, numerem dwa w, przy sprzedaży w Polsce, to jest liść klonowy. Liść klonowy był okrzyknięty najlepiej zabezpieczoną monetą świata. Oprócz swojego świetnego wzornictwa ma taki mały listek pod tym dużym liściem, który jest DNA liścia, czyli jeżeli mamy taką specjalną maszynkę, wkładamy liść do środka, skanujemy ten mały listek i łączymy się z Kanadą. Kanada nam mówi, czy to jest ich liść, czy nie i mówi, jeszcze podaje numer partii, z której wyszedł. Więc jakby to jest taki gadżet, który którzy mają profesjonalni sprzedawcy, mogą sobie dodatkowo zweryfikować pochodzenie liścia. Oczywiście też wzornictwo, stempel lustrzany, lustro jest prążkowane, bardzo technologicznie fajnie zrobiona moneta. Yy, jedyny minus, który gdzieś tam ją spycha trochę na drugi, yy, drugi plan po kangurze, yy, bo też jest i bardzo przystępna cenowo, jest taka, że yy, jest taka metoda sprawdzania po dźwięku, że niektórzy mówią, że ona bardzo cicho dzwoni w porównaniu do innych monet i stąd jakby jej nie lubią. Dużo gdzieś tam w internecie filmów takich było. To powoduje to, że jest trochę mniej lubiana. Ok. <grywa> Trzecia moneta no to jest taka... Pokażę faceta z, z brodą, bo to jest moneta z brodą w zasadzie. 54 lata temu zaczęto bić Krugerandy, które technicznie nie są monetą, bo moneta od medalu odróżnia nominał. Krugerand nie ma nominału. Był specjalnie bity jako medal, żeby z RPA wtedy nie można było wywozić środków pieniężnych. Później, jak bito Krugeranda, no to dzięki Krugerandowi transferowana w wielkie majątki poza RPA. Krugerand ma inny odcień, bo... Taki miedziany
0: trochę z tego Taki miedziany,
1: bo ma domieszkę miedzi. On waży 33,9 g, a nie 33,1 To zwiększenie wagi wynika z domieszki miedzi. Historycznie monety, np. amerykańskie orły, które też mają swoją długą tradycję, miały domieszkę miedzi srebro, Domieszki dodawano po to, aby moneta mniej się niszczyła w ubiegu, bo złoto czyste w formie czystej jest bardzo podatne na uszkodzenia i stąd, że kiedyś nie było kapsli, po prostu się te monety nosiło w kieszeni, żeby się tak szybko nie niszczyła. Moneta ta nie zmieniła swojego wzornictwa od tych 54 lat. Wszystkie te krugrandy, które były, są robione tak samo. Jest to chyba jedna z najczęściej podrabianych monet tych, które możemy teraz y, zobaczyć. Ten stempel też jest w miarę prosty, mm, jeżeli już mówiliśmy o dźwięku, ta moneta wydobywa piękny dźwięk y, i naj, najładniej ją słychać, więc y, może zabrzęczę. Ma bardzo, bardzo fajny taki długi dźwięk, bardzo łatwo z niej wydobyć dźwięki i ta metoda weryfikacji się podoba ludziom i chyba ze względów historycznych ona jest taka numer trzy w sprzedaży. Potem gdzieś tam się prosuje wiedeńska Filharmonia. Ona jest jeszcze ciekawą monetą, pomijając, że wzornictwo też ma słabe, bo, bo stempel jest bardzo prosty i jest bardzo cienka i jakby dużo ludzi twierdzi, że bardzo ciężko tam wsadzić wkładki wolframowe, więc ona też jest w miarę, w miarę bezpieczną monetą, prawda?
0: A wolfram, dodajmy, wyjaśnijmy, to jest ten materiał, którym poszukujemy ma po, Tak, ma podobną
1: złotą. gęstość i jest, jest stosowany w, w podrabianiu produktów ze złota. Możemy jeszcze nawiązać do Brytanii, która jest bardzo fajną monetą, do właśnie wcześniej już wymieniona jednego orła amerykańskiego bizona, też panda chińska, no i wszystkie inne monety, które gdzieś tam są w, w certyfikowane przez LBMA, ale to są jakby, to jest taki główny, główny, najczęstszy wybór klientów.
0: W takim razie czy jeszcze jest jakaś praktyczna różnica między sztabkami a monetami?
1: Tak może podsumujemy trochę. Monety są łatwiejsze do sprawdzenia, jest ciekawsze wzornictwo. Jeżeli chodzi o rozmiary to jest uncja i przeważnie to jest pół uncji, 1 jedna czwarta, 1/10. Jedna um, oczywiście jest dużo innej wariacji, ale to są takie najbardziej podstawowe. Przy sztabkach mamy w zasadzie większą rozpiętość yy, od 1 g tak naprawdę do 400 uncjówek, czyli 1, 2, 5, 10, 20 uncja, 50, setka, 250, 500, kilówka, są jeszcze 10 uncjowe, są te w standardzie bankowym. Do nich jest zawsze certyfikat. Certyfikat jest jakby nieodłączną rzeczą przy sztabce, czyli to opakowanie. W niektórych większych sztabkach jest on oddzielnie jako kartka, bo jakby waga sztabki mogłaby go łatwo uszkodzić i jakby pozbywając się tego certyfikatu, traci na wartości, bo jakby ona idzie do przetopienia, nie nadaje się do
0: powrotu. Sztabka kilowa to jest największa, jaka jest, czy są większe? Są
1: większe. Z takich popularnych, dużych sztabek, no to w standardzie bankowym, czyli te, które, się, które prezes NBP na przykład nosił, bo robi rezerwy, czy, czy banki pomiędzy sobą handlują, czy, czy kraje, no to jest standard 400 uncji. To jest, to jest naprawdę bardzo fajne, bo Szczególnie klienci, którzy kupują małe produkty, zawsze przyglądają, przywiązują do nich bardzo dużą wagę, czy on jest wszystko okej, okay, czy on jest naprawdę taki piękny, śliczniutki, a 400-uncjówki 400 są robione tak bardzo niechlujnie, że zawsze jak zamawiałem dla klientów 400-uncjówkę, to z zastrzeżeniem, że ta sztabka na pewno nie będzie trzymała wagi, i jak ją y, od producenta zamówimy, to będziemy wiedzieli, ile albo musimy dopłacić, albo, albo oddać. Y, ostatnio, jak zamawiałem, to półtora uncji była różnica. Oni tak po prostu leją, ile im się naleje, tak im się naleje, tak na około. One takie często na
0: filmach widać, takie są brzydkie, niewypolerowane, po prostu, tak. Tak jak powiedziałbym, taka robocza sztabka.
1: Tak, i to jakby nie ma, nie, ma co się, nie ma co się przywiązywać do nich. Zresztą ktoś, kto kupuje takie duże sztabki, nie kupuje ich, żeby sobie oglądać, tylko one mają zajmować mniej, mniej miejsca po prostu.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale mamy taką tradycję w każdym odcinku w naszym programie, że gość, z którym rozmawiamy, przedstawia tak zwaną złotą myśl. Proszę bardzo, ta kamera jest twoja. Nie
1: wiedziałem, ale spróbuję coś na szybko. Jeżeli chcecie inwestować w swoje środki, nigdy nie inwestujcie więcej, niż możecie stracić. I jeżeli kupujecie złoto, zawsze róbcie to bezpiecznie. Dziękuję.
0: Dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami w tym odcinku Finansowego Popresa, widzimy się oczywiście za tydzień w niedzielę po 10. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku i zostawieniu komentarza. Andrzej Szczyński. dzięki, cześć. I wejdźcie
1: na grupę, na Facebooku, w linku. Dzięki, cześć.